1: na última quinta-feira, a Igreja Congregacional de Niterói, a nossa igreja, completou 76 anos de organização eclesiástica. Ah, Organizada em 24 de outubro de 1943. O mundo ainda estava vivendo os horrores da Segunda Guerra Mundial, que só terminaria dois anos depois, em 1945. E pensando nisso, pensando uh, no aniversário da igreja, nos 76 anos, me ocorreu o seguinte, que nós somos, no Brasil, uma igreja, somos aqui uma comunidade local, uma igreja local, no universo de centenas de milhares de igrejas evangélicas. Uma é uma igreja no universo de centenas de milhares de igrejas que existem no Brasil. Ah, nós somos, com esse grupo que foi recebido na igreja em outubro, agora no primeiro domingo de, do, desse mês, em que nós recebemos irmãos por batismos e por transferência, nós somos, nesse momento, 266 membros. É a nossa membresia na igreja congregacional, 266. E 266 no universo de 52 milhões de evangélicos no Brasil. É o contingente de acordo com o IBGE. E o censo religioso será atualizado ano que vem. Ele é realizado a cada 10 anos. O último censo foi em 2010. Então em 2020, logo no primeiro trimestre, nós teremos a atualização. Então estamos aguardando qual é de fato a realidade numérica dos evangélicos no Brasil. Mas como que essa história começa? Essa comunidade evangélica, essa comunidade protestante, onde você tem históricos, tradicionais, pentecostais, neopentecostais, tantas tradições, igrejas mais animadas, igrejas mais silenciosas, igrejas bastante litúrgicas, em que tudo é organizado. Eu, por exemplo, fui uma vez visitar a Catedral Presbiteriana eu gosto de visitar a catedral na época do, que eu estou de férias, gosto de assistir o culto ali, e eu lembro uma, uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Eu ouvi o sermão do reverendo Guilherme Cunha, na época ainda o pastor da catedral, hoje ele está jubilado, e quando no final do culto, ele foi para a porta, cumprimentei tanto o reverendo quanto os pastores auxiliares, e me foi dado o boletim da igreja. E ao ler o boletim da igreja, achei muito interessante, porque estava a programação daquele domingo, tanto da parte da manhã como da parte da noite, uh, e também já o sermão do domingo seguinte, a introdução, os três pontos e a conclusão. Uma igreja muito litúrgica, portanto, muito organizada, onde até o sermão do domingo seguinte já estava ali devidamente é, registrado. E há outras igrejas que não, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil, não tem pregador é, convidado antecipadamente para expor a palavra. Todos chegam no culto, de repente um se sente movido pelo Espírito Santo e vai pregar. É o oposto, portanto, da catedral presbiteriana. Então, no Brasil, nós temos essas distinções denominacionais. Igrejas para todos os gostos, para todos os tipos. Se você quer uma igreja silenciosa, você vai encontrar. Se você quer uma igreja mais animada, que bate palma com muitos glórias e muitos aleluias durante a pregação, você também encontra. Uma igreja que tem órgão, uma igreja que tem pandeiro. Eu já fui pregar em todo tipo de igreja, eu lembro de uma que o pandeiro começou na hora do culto. Né? Uma igreja animada. Né? E igrejas onde você não escuta nada durante a pregação. Somos, portanto, 52 milhões de evangélicos no Brasil e centenas de de milhares de igrejas em todo o território nacional mas como que essa história começa como que o evangelho chega no brasil como que as igrejas evangélicas se estabeleceram quem foi o primeiro o número um, o 001 dessa história até chegar na realidade numérica atual a nossa aula hoje a nossa preleção tem esse objetivo de apresentar um pouco dessa história dos desafios que essas denominações encontraram e os legados do movimento protestante no Brasil. Antes de tudo, eu já quero dizer que não há protestantismo no Brasil, no singular. O que há é protestantismos. Tem cinco tipologias e eu vou explicar no decorrer da preleção que identifica essas tipologias. Bem, vamos lá. Começando pelos precursores. Os três primeiros protestantes que pisam no território brasileiro Isso no longínquo é, século XVI O ano é o ano de 1530 Quando nós teremos três luteranos E aqui eu já, dou, eu já digo de imediato Que os primeiros protestantes que desembarcam no Brasil Eles eram de tradição luterana Eleodoro Essos, que está no Brasil em 1530 Os três são alemães Uricus Middle 1534, e o mais interessante deles, eu vou dizer porque que ele é tão interessante, Hans Staden, 1549. Eles eram luteranos, eram protestantes, portanto, mas eles eram luteranos sem pertença, porque não tinha uma igreja estabelecida aqui. E o que é interessante nesses homens é que, embora eles fossem protestantes, a vinda deles para o Brasil não, tinha, não teve o objetivo de pregar o evangelho Não era a motivação Esses homens eles eram aventureiros, eles eram comerciantes E eles vieram para o Brasil para poder trabalhar No processo de exploração das riquezas naturais do nosso país Por, por acaso, por coincidência, por contingência, eles eram protestantes mas o objetivo deles não era estabelecer nenhuma igreja, não queriam pregar para os indígenas, eles queriam apenas comercializar, pegar a nossa riqueza, levar para a Europa, e lá vender e ganhar o seu dinheiro e ganhar o seu lucro. Esse Hans Staden, eu falei que ele é o mais interessante dos três, porque ele vai sofrer um naufrágio na Bahia de São Vicente, em São Paulo, hoje conhecido como Estado de São Paulo, ali em Bertioga, na região do litoral é, paulista e ele vai ser, ah, quando ele, ele é salvo desse naufrágio, ele não morre afogado e quando ele é, consegue chegar no continente, ele vai ser capturado pelos índios da tribo dos Tupinambás e ele ficará preso pelos Tupinambás esses índios da tribo dos Tupinambás, eles eram índios que praticavam antropofagia eles eram canibais, havia portanto tribos canibais no Brasil né? E quando eles capturaram é, os índios e o deixaram preso O objetivo deles era, numa cerimônia religiosa, devorar o Hans Stad. E ele ficou apavorado, porque ele já tinha ouvido essa história Essa história era uma história conhecida na Alemanha E ele viu na prática que isso era verdade ah, Interessante que o Hans Stade, quando ele, era, quando ele foi capturado Ele começou a reagir a essa captura e essa ameaça de morte fazendo algumas orações, cantando alguns cânticos. Aquilo chamou a atenção, inclusive, dos, hinos, dos índios. Mas o interessante também é que ele chorava, ele chorava muito. E esse choro, inclusive, irritou os índios, porque os índios eles são corajosos. E a prática do, da antropofagia era uma prática normal. E o índio capturado, inclusive, que seria devorado, ele tinha que reagir a essa captura e a essa ameaça de morte com coragem, né? porque a coragem, acreditava-se que a coragem daquele guerreiro capturado passaria para os índios que devoravam. Então a coragem era transmitida para os devoradores. E o Hans Staden, era um alemão, não estava habituado com isso, ele chora e chora muito, e aquilo inclusive irrita os índios. E os índios começaram a dizer, se o Deus que você invoca na oração é um Deus que... Uh olha para um guerreiro e, 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 e aceita esse choro, aceita esse desespero, esse deus é um deus covarde. E aquilo deixava o Hans estado Hans muito magoado com aquilo, mas era a reação dele uma vez que ele ficou desesperado. Ah, o fato é que ele consegue fugir ah, daquela captura, chega no litoral, pega uma embarcação de volta para a Alemanha. E quando chega na Alemanha, ele publica um livro. Esse livro está traduzido para o português. Houve uma primeira edição em 1830. E hoje, na internet, você consegue o link da história de Hans Stad, o que ele passou uh, aqui no Brasil quando foi capturado pelos índios do Penambás. O interessante é que, na época, século XVI, os títulos eram muito grandes. Hoje em dia, qualquer livro que você vai comprar, na capa está lá um título minúsculo. Na época, o padrão... Era um título imenso. Eu vou ler para vocês aqui como que esse livro se chamava lá no século XVI, quando ele publicou na Alemanha. Né? A verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes, devoradores de homens, encontrados no novo mundo, a América, e desconhecidos antes e depois do nascimento de Cristo na terra de S, a terra de origem de Hans Staden. Quando o próprio Hans Staden, de Homberg. Na província de S, os conheceu e agora os traz ao conhecimento do público por meio da impressão desse livro. Esse era o título do livro publicado por Hans Stade. Né? É quase um prefácio, é quase a história. Nem precisa então comprar o livro, porque a história está contada no próprio título. Ele retorna e torna a sua história conhecida por toda a Alemanha. Mas, como eu disse, esses três primeiros luteranos. E deixa eu só voltar um pouquinho, que tem um detalhe interessante do Eleodoro Essos. Esse Eleodoro Essos, o pai dele se chamava Eleodoro Eubano, amigo pessoal de Martinho Lutero. Então ele é filho, esse Essos, Eleodoro Essos, de um amigo pessoal do Martinho Lutero. Então é uma relação muito interessante dos reformadores diretamente com o Brasil logo no início da nossa história eles vão embora e não retornam mais. E aí nós chegamos no ano de 1557. Agora começa um movimento mais intencional de protestantismo no Brasil, que é chamado de protestantismo colonial, porque era um protestantismo que chegava junto com o colonizador. Na época, a igreja era um assunto de Estado. Quando o colonizador chegava, junto vinha a espada, o exército do colonizador e vinha a religião do colonizador. E em 1557, aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, desembarcou um navio com mais de 200 calvinistas. Os calvinistas franceses, eles eram chamados de Huguenotes. Huguenotes nada mais era do que o protestante de tradição calvinista e que veio para o Brasil enviado por João Calvino. Né? Calvino foi o responsável pelo envio dessa embarcação. Dois anos antes, 1555, uma primeira embarcação de franceses desembarcou aqui no Rio, mas não tinha protestantes nessa primeira embarcação. Dois anos depois, em 57, é enviado ao Brasil uma embarcação com calvinistas, com protestantes. E o objetivo era erguer uma igreja, pregar para os índios e batizar os índios. Mas era um projeto de poder também. A, a missão aqui de pregar o Evangelho, de batizar indígenas, era tão somente uma missão decorrente, uma missão consequente. Não era a missão principal. Os franceses vêm para cá para explorar o Brasil, para levar as nossas riquezas também. Se estabelecem aqui no Rio de Janeiro, tem muita literatura antiga e contemporânea também, muitas dissertações de mestrados, e teses de doutorados em história que falam desse período. E uh, interessante que no dia 10 de janeiro de 1557, dois pastores dessa embarcação de huguenotes vão celebrar aquele que é considerado o primeiro culto protestante no Brasil. Esses pastores, seus nomes, é Pierre de Richier e Guilherme de Chartier. Eles pregavam, é, pregaram o Evangelho, celebraram a Ceia do Senhor, cantaram hinos do Saltério E essa é a data considerada como a primeira vez que houve um culto é, protestante Já tinha tido missas no Brasil, o Frei Henrique Soares de Coimbra era o celebrante das missas Agora culto, essa é a data 1557, 10 de janeiro Quem conhece a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro aqui, aquele belíssimo templo é, construído no estilo neogótico que tem ali em frente à praça do tiradentes quando você entra na catedral tem lá o jardim da catedral e há um memorial tem uma mesa, tem umas esculturas e aqueles pastores que estão ali nas esculturas são justamente o Pierre de Richier e o Guilherme de Chartier é uma memória ao primeiro culto evangélico que foi realizado no Brasil dessa embarcação Nessa embarcação, ele, ele, quando esse navio foi desembarcado aqui, desembarcou aqui Vieram a convite, veio a convite do governador francês que estava aqui há dois anos Um camarada chamado Ville-Gaillon, Nicolau Duran gaillon Tem a famosa ilha de Ville-Gaillon que fica aqui na Baía de Guanabara Ele que convidou esses huguenotes, esses protestantes para se estabelecer no Brasil Só que Villegayon recebeu uma carta de um bispo de uma cidade francesa chamada Lorena. E o bispo que enviou essa carta nessa embarcação, né, ninguém imaginaria o que poderia acontecer ao ler o Villegagnon essa carta, o bispo de Lorena dá uma informação acerca desses protestantes. Ele diz o seguinte, Villegagnon, tome cuidado. Você pediu religiosos aí no Brasil para poder... Estabelecer uma religião cristã Toma cuidado que esses Hugenotes, esses é, calvinistas É um bando de herege E vai estragar o teu plano Bote eles para fora Bote eles para correr Villegagnon Era um bispo escrevendo, era uma autoridade religiosa né? E aí ele acredita Naquilo que era um bando de hereges Aqueles protestantes e começa a perseguir Os Hugenotes E inclusive vai martirizar e assassinar Alguns desses huguenotes. Cinco deles, vários conseguem voltar para a França, mas cinco são capturados. É, desses cinco, quatro são executados por Ville-Gaillon, mas antes deles morrerem, eles escrevem uma confissão de fé, que vai ficar conhecida como a Confissão de Fé da Guanabara, considerado o primeiro documento doutrinário no continente americano. E eles. É, Marcaram essa confissão com a entrega das suas próprias vidas e são considerados os primeiros mártires evangélicos aqui no Brasil. Ele ganhou, vira a cabeça e começa a perseguir é, os huguenotes. Os índios que estavam aqui, convencidos pelos portugueses, se unem e botam os franceses para fora. E dessa, desse período, dessa aventura, um dos tripulantes, um jovem formado em teologia, chamado Jéran Lery, ele vai escrever também um livro chamado a Viagem à Terra do Brasil. Eu aqui eu resumi, o título é imenso também, ele contando o que ele passou aqui no Rio de Janeiro sendo perseguido por Ville Essa história você consegue, inclusive, baixar no YouTube. Tem um, livro, tem um filme que a Rede Globo, inclusive, exibiu recentemente, chamado Brasil Vermelho, que conta a história de Vilegaião e a perseguição empreendida contra os huguenotes. Bem, termina o século XVI, entra o século XVII. Vai chegar, primeiramente, em Salvador, Bahia, depois no Recife, um outro grupo protestante oriundo de uma outra nação. Vai chegar os holandeses que vão invadir, primeiramente, o Recife, primeiramente, Salvador, depois o Recife. A experiência em Salvador não dura muito tempo, a experiência no Recife dura mais de 20 anos. No ano de 1630, quando amanhece, Recife se descobre cercada de navios da Holanda. É a história do famoso príncipe Maurício de Nassau. Eles invadem o Recife, o objetivo também ali era comercial. A Holanda precisava de uma área que pudesse é, plantar cana-de-açúcar, o açúcar era o produto, a especiaria mais valorizada da Idade Média, valia muito. Você pagava pessoas com açúcar, você trocava açúcar por outros bens eh, comerciais. E o Brasil, com esse clima que tem, ele ah, é muito favorável ao plantio da cana-de-açúcar. E os holandeses souberam que havia uma grande eh, extensão de terra. E o objetivo era esse, era poder plantar cana-de-açúcar, ganhar dinheiro, enriquecer a Holanda. Agora, eles eram calvinistas também, eles eram protestantes. O Estado holandês já tinha definido o protestantismo como a religião principal daquele país. E ao desembarcar no Brasil, trouxeram também a fé protestante, a fé evangélica, especialmente a fé calvinista. Vão pregar para os índios. É desse período, inclusive, que surge o primeiro batismo de um brasileiro no rito protestante e eu lembro nos meus tempos de estudante de teologia, de história da igreja eu havia aprendido que o doutor Kali, o fundador do congregacionalismo tinha batizado o primeiro brasileiro, um homem chamado Pedro Nolasco de Andrade e aí aparece, isso é, é, configurou a história oficial do movimento evangélico no Brasil Cali batizou o primeiro brasileiro, Pedro Nolasco. Qualquer literatura, você encontrava isso. Aí, há dois anos, mais ou menos, uma cearense, uma jovem, chamada Jaqueline Souza, foi fazer um mestrado e foi pesquisar esse período, o período do Brasil holandês. E na dissertação de mestrado dela, atualmente ela está fazendo doutorado aqui na UF, nós a conhecemos, porque no ano passado ela veio falar aqui na nossa igreja, ela é uma cearense que está fazendo doutorado aqui, professora universitária. Nas pesquisas da Jaqueline, ela descobre que o primeiro é, brasileiro a ser batizado foi um índio chamado Pedro Poti, que uh, era um indígena que é, teve uma experiência de conversão ao ouvir a pregação dos holandeses, só que ele não é batizado no Brasil. Esse índio é levado para a Holanda, passa cinco anos na Holanda, é batizado na Holanda e quando volta, volta como um pastor da igreja reformada da Holanda, da igreja protestante da Holanda, e começa a pregar para outros índios. Índios se convertem, assumem a fé protestante e uma igreja indígena é plantada, a chamada igreja Potiguara, que a Jaqueline provou que foi a primeira igreja evangélica do Brasil, formada só de índios. Havia 20 igrejas de holandeses. Se você acordasse num domingo de manhã no Recife e você visitasse uma dessas igrejas, uma das pessoas que você encontraria sentada ou em pé cantando o hino era o próprio Maurício de Nassau, ele era um protestante. E... Ah, mas havia também a igreja formada de índios, fruto da, proga... da pregação holandesa. Ah, o êxito foi tão grande que a arquitetura, eh, toda uma arquitetura, todo um traço arquitetônico na cidade de Olinda e Recife vai ser elaborada, isso existe até hoje, quando você visita o Recife, você visita vielas, ruas, igrejas, dessa época, construídas por holandeses, fazem parte hoje do patrimônio histórico é, do Estado. Olinda é uma cidade toda tombada pelo patrimônio histórico mundial, a ONU tombou, e você, visitando Olinda, você vê lá toda uma influência holandesa desse período. O holandês passou a ser o idioma principal do Brasil, o português não passou, passou a ser proibido, falava-se tupi-guarani e o holandês, os índios inclusive é, se comportavam como europeus, o padre Antônio Vieira, quando termina a influência holandesa e o padre vai tentar recuperar os índios para a, a fé católica, ele vai escrever, esse documento foi recuperado, esse documento foi encontrado, em que ele diz assim, eu estou impressionado, esses índios são mais calvinistas do que os calvinistas de Genebra. A influência dos holandeses foi tão grande que parecia de fato que o Brasil se tornara uma pequena Europa. Tal a influência na educação, na arquitetura e principalmente na fé daqueles índios. Só que os portugueses novamente se aliam aos índios, conseguem convencer os índios que aqueles holandeses eram perigosos e que era um bando de hereges, os índios se unem e vão expulsar os holandeses e essa expulsão acontece em 1654, quando termina no Brasil a experiência holandesa. Entretanto, a igreja dos índios vai permanecer existindo até a década de 90, por volta de 1690. E depois essa igreja desaparece na história, não tem mais traço, só documentos antigos, atas, que você consegue encontrar os registros desse período. Essa incursão francesa de huguenotes e essa incursão no Brasil de holandeses quando termina a experiência holandesa, vai terminar a primeira forma de protestantismo conhecida no Brasil Que é o protestantismo de colônia Era um protestantismo onde a religião era um negócio de Estado Era um negócio que tinha a ver com o colonizador e não de uma pregação livre do Evangelho Termina assim o chamado protestantismo de colônia Passa o século XVIII, chega o século XIX 1810. O Brasil é um império e uh, assina um tratado com a Inglaterra em que ingleses podem vir para o Brasil, se estabelecer no Brasil e trabalhar, ganhar seu dinheiro e, e ingleses vêm para cá trabalhar nos portos do Rio de Janeiro e também no comércio. Por causa dessa presença inglesa, o imperador autoriza que a igreja dos ingleses, que é a igreja anglicana, se estabeleça no Brasil. Então, em 1810, um grupo de anglicanos vão chegar no Brasil e vão também organizar a sua igreja. Só que tinha um detalhe. O Brasil, como era um império católico, o catolicismo na época era a religião é, oficial do império, o imperador autorizou a presença de anglicanos só que não poderia construir igrejas e se, é, 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 aliás, não, é, não poderia construir igrejas, os cultos deveriam acontecer nos navios ou dentro até de uma sala é, de um dos comércios que eles fossem proprietários, não poderia ter aparência de igreja ou, e o culto tinha que ser em inglês e brasileiros não poderiam ser abordados com essa pregação. Se os brasileiros fossem abordados, os ingleses seriam presos e o culto seria proibido Então somente ingleses, e com culto obviamente em inglês Que poderia participar dessa cerimônia Contudo, tem lá uma presença anglicana no Brasil Se você visitar ali a região de Botafogo Você vai ter o cemitério São João Batista Atrás do cemitério tem uma rua chamada Rua Real Grandeza Na Rua Real Grandeza vai ter um templo, um templo anglicano Esse é o primeiro templo evangélico protestante, erguido no Brasil, desde 1810, portanto, mas com esse traço, culto inglês e pregação uh, e somente presença de ingleses. Aí vem o ano de 1824, um segundo grupo de estrangeiros vão desembarcar no Brasil. Agora, novamente, os luteranos, mas diferente daqueles três primeiros que chegaram aqui no século XVI. Esses luteranos que vêm para o Brasil já vêm para cultuar mesmo Vêm para trabalhar nas lavouras de Nova Friburgo, do sul do Brasil E uh, vai também organizar igrejas, mas com as mesmas características O culto é em alemão, brasileiros não podem ser evangelizados E, uh, e, as, e as casas de oração não podem ter aparência de igreja Porque o Brasil é um império católico e a religião católica é a religião oficial data dessa época ali, Praça, Praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro, perto da rua do Resende. Tem um templo ali luterano chamado Templo é, Marte Luther. Esse templo foi levantado, foi construído nessa época que esses luteranos chegaram no Brasil. É um templo antigo também, que vem de, desde 1824. Um traço é, histórico interessante dessa época é que como o império queria clarear a pele do brasileiro, o Brasil era um país católico, mas mixigenado, porque tem a presença de índios e a presença de negros, que eram escravos no Brasil. A abolição da escravatura não tinha acontecido ainda. E o imperador tinha um certo incômodo com a cor do brasileiro, a coparda, né, os mulatos, ele queria clarear. Então ele abre mesmo os portos, convida luteranos alemães né, para poder se estabelecer no Brasil e ele era tão interessado na presença de alemães no Brasil que ele chega a dizer o seguinte olha, já que vocês têm os cultos de vocês e os pastores virão para poder pregar o evangelho e cuidar das igrejas e eu sei que os pastores são sustentados por dízimos, por ofertas, o imperador falando, né? Mas vocês não têm recursos ainda, vocês são muito poucos. Faça, faça o seguinte, deixe o sustento dos pastores conosco. Então o Brasil teve um curto período da sua história em que o salário dos pastores luteranos foi mantido pelo Tesouro Nacional. Foi a única experiência no Brasil. Né? O Brasil nunca teve o protestantismo como religião oficial, entretanto pastores protestantes tiveram suas despesas, seus salários pagos pelo tesouro nacional, porque era interesse do imperador manter esses alemães aqui no Brasil. Não há evangelização de brasileiros ainda aqui. Aí vem o ano de 1836. Vai desembarcar também, é tudo aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio era a capital do império. Vai desembarcar aqui no Rio de Janeiro um grupo de metodistas oriundos dos Estados Unidos. Eles vêm, vão trabalhar também nos portos. E essa experiência metodista também vai ser apenas para americanos, culto em inglês. Data desse período a organização da primeira escola dominical. E houve sempre uma briga entre metodistas e congregacionais. Porque se você abre os documentos dos congregacionais, o que é dito nos documentos? Dona Sara Kalle, em 1855... No dia 19 de agosto, lá em Petrópolis, com cinco crianças, abre o um livro do profeta Jonas e explica a vida do profeta. Começa ali a escola dominical, a primeira do Brasil. Isso que sempre nós aprendemos. A diferença, e, e os metodistas nunca aceitaram essa, essa primazia congregacional da escola dominical. Eles diziam, a primeira escola dominical foi nossa, não foi da dona Sara Calho. E aí como é que se explica essa disputa é, histórica? O fato é que a primeira escola dominical de fato foi dos metodistas, não foi da Sara Kali. Agora, há uma diferença. A escola dominical deles era em inglês e a de Dona Sara em português. Então, a primeira escola dominical em português foi de fato de Dona Sara Kali. Mas a primeira, a primeira reunião chamada de ED foi de fato de. Dos metodistas. Você vai ali no, no Catete, tem um templo belíssimo, muito lindo, aliás, vale a pena conhecer, que é o templo da primeira igreja metodista do Brasil. Só que essa experiência metodista, ela dura pouco tempo. O, o, os missionários metodistas não conseguem é, é êxito nas suas reuniões e desiste ah, do Brasil. No ano de 1841, os metodistas voltam para os Estados Unidos e fecham a missão aqui. E, inclusive, um dos missionários, que era um pastor chamado Daniel Kaider, ele vai escrever um livro dizendo que o Brasil não estava preparado para a pregação do Evangelho, porque a tradição católica era muito forte. Né? Esse livro vai ser importantíssimo para o Dr. Cali. Quando chegar em Cali, eu faço o link entre essa obra do e e o ministério do reverendo Cali, fundador dos congregacionais. Chega o ano de 1855, uma data cara para nós, uma data importante para nós, é o desembarque do doutor Kali, né? 10 de maio de 1855. Ele e Dona Sara desembarcam aqui no Rio de Janeiro, ficam hospedados no hotel e Cali fica horrorizado com a sujeira do Rio de Janeiro. Né? com a quintura do Rio, já era Rio 40 graus na época, a cidade era uma imundice só, não tinha saneamento básico, né? Não mudou nada de 55 para cá, né? Se ele vivesse hoje, ele daria o mesmo, teria as mesmas impressões, horrorizado. E detalhe, além de ficar horrorizado com a sujeira, com a falta de saneamento básico, uma outra cena deixa a Cali escandalizado. Nessa época, 55, o Brasil ainda era também um país é, é, que praticava a escravatura e ah, como não tinha saneamento básico como que o comércio os hotéis as residências liberavam é, os seus dejetos as casas tinham é, os seus banheiros e tudo e tinha um compartimento geralmente no subsolo ah, no porão onde colocar é, colocava-se colocava barris, né, barril de, de madeira, e enchia esses barris com os, com os dejetos das pessoas, né? E aí fechava-se esses barris e ia até a Baía de Guanabara e jogava esses barris ali, na Baía. Mas quem é que fazia esse serviço? Eram os escravos, que trabalhavam com calça de juta, sem camisa, e eles pegavam e botavam aqueles barris nas costas. Só que eram barris de madeira. Vazava os dejetos, né? E ao vazar os dejetos, dava micose, na, nos negros. Então eles eram manchados, tinham listas brancas nas suas costas. E eles eram chamados, por causa dessas manchas, de Tigers, os tigres. Né? Quando Kali olha para aquela cena subhumana, né, ele fica horrorizado. Ele era um europeu, a Inglaterra já tinha resolvido há muito tempo a questão da escravidão. Ele era contra o comércio de escravos e ele se recusa a ver aquela cena e também levando em conta. Ah, o fato de como europeu que ele era, o clima do Rio de Janeiro lhe fazia muito mal. Aí ele descobre que havia uma cidade no estado do Rio de Janeiro, é, com clima de montanha bucólica, arejada, organizada, e, se não bastasse, o imperador Dom Pedro II morava nessa cidade. E disseram, ah, o nome da cidade chama-se Petrópolis. Ele então sobe a serra, vai morar em Petrópolis e se estabelece em Petrópolis, por causa das condições mais é, organizadas que a cidade oferecia. Se torna amigo do imperador, Dom Pedro II. É, Dom Pedro II frequentava a casa de Dr. Cali, isso era muito interessante, né? E o que explica essa relação, primeiro, é a fortuna do Dr. Cali, ele era um homem muito rico, e a riqueza de Cali vinha tanto da medicina, que se dava muito dinheiro na época, muito mais do que se dá é, hoje, e pelo fato também de que Kali era dono de ações ele tinha dinheiro aplicado na bolsa de ações de bolsa de valores de Nova York e à época os Estados Unidos estava com um processo muito intenso de exploração do ouro no oeste americano e investir em estrada de ferro para poder colocar locomotiva, trem tendo acesso ao oeste americano dava muito dinheiro para quem aplicava, Cal botou muito dinheiro nas estradas de ferro, nas empresas que construíam estradas de ferro. Ficou milionário com isso, então a fortuna dele, era um homem muito culto, era um médico, era um escocês, o viajava muito, via, conhecia muito a, terra, a chamada Terra Santa, e, doutor, e o Dom Pedro II, diferentemente dos políticos de hoje, ele foi um dos políticos mais cultos que o Brasil teve, era um poliglota, falava vários idiomas, o Dom Pedro II, então ele tinha um, um interesse muito grande por aquele escocês, médico que desembarcou no Brasil e isso estabeleceu uma amizade muito interessante a ponto do imperador deixar o palácio e ir na casa do Dr. cali para tomar café. Tem uma história linda, aliás, que você encontra nos diários de Dona Sara, né? Esse diário está guardado na Igreja Fluminense. Um dia Dona Sara está em casa preparando um café, né? E Dr. cali estava doente, estava enfermo. Batem na porta. Ela vai até a porta para abrir E quando ela abre a porta, quem é que está lá? Dom Pedro II com toda a sua comitiva Foi sem avisar A educação da época, a cortesia da época A gentileza da época Impedia que alguém que não fora é, comunicado né, da sua visita O recebesse em casa né? E ela diz, olha, mas ele está doente Aí Dom Pedro II aceita e marca uma visita Quando ele já estava recuperado foi uma amizade muito interessante entre o Dr. Cali e Dom Pedro II. É o Cali, junto com sua esposa, uh, que vai fundar a primeira, igre a primeira escola dominical em português. Dona Sara vai poder explicar o livro do profeta Jonas para aquelas cinco crianças já mencionadas. E o fruto dessa escola dominical é a Igreja Fluminense, que dá origem à Igreja Congregacional, a primeira igreja, essa sim, a primeira igreja nacional. Com o culto em português Que existe eh, até hoje Eu costumo, sempre que eu falo eh, Do Dr. Kali Eu acho que eu já mencionei isso aqui Numa exposição anterior Que embora a data 19 de agosto A data da aula de Sara Com as crianças No profeta Jonas seja de fato uma data importante Mas duas semanas depois Teve uma outra aula que eu acho Muito mais interessante uh, Dr. Kali reúne Uma classe de adultos para poder expor a escritura. E nessa classe de adultos, finalzinho do mês de agosto, ele vai reunir homens brancos e homens negros. Isso em 1855. A, a abolição da escravatura só acabaria, só aconteceria, melhor dizendo, em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Leáurea. Então nós estamos aqui, em 55, 33 anos antes da abolição da escravatura. E lá está Cali, pregando para homens brancos e negros reunidos. Ele nunca aceitou pregar numa classe segregada. E, inclusive, se você visitar a Fluminense e pedir a Dona Esté, que guarda os documentos da Igreja Fluminense, você vai ter acesso a uma aprovação na Assembleia de Membros, em que ficou estabelecido que os membros da Igreja Fluminense estavam proibidos de serem Domos de escravos. Não era permitido ao membro da Fluminense ser senhor de escravo. O Cali foi o primeiro a fazer isso. Nessa época, casamento era somente celebrado dentro das igrejas católicas. Os evangélicos não podiam casar, o casamento não era reconhecido. Quando você morria, a cerimônia tinha que ser católica, porque os cemitérios eram católicos. Né? A gente cresceu ouvindo a história dos tais cemitérios dos gringos mas o que era o cemitério dos gringos? Na verdade, cemitério dos gringos era os cemitérios de protestantes que organizavam seus cemitérios porque o corpo de um protestante não era bem-vindo num cemitério católico. Né? Tinha que ser católico para ser sepultado. Você não podia nem morrer na época. Né? Então, a, o Cali vai, junto com a sua influência com Dom Pedro II, né? vai contratar a peso de ouro os três maiores advogados da época que eram não só advogados, mas eram juristas, professores de direito, e vai pleitear que o evangélico tivesse o seu casamento devidamente assegurado e que a cerimônia fúnebre fosse também uma cerimônia religiosa no rito protestante. Cali consegue isso. E, na verdade, então, todos os evangélicos, e não só os congregacionais, têm uma dívida histórica com o doutor Cali, muito da liberdade religiosa, experimentada no Brasil, se deve ao Dr. Kali e à Dona Sara Kali. Assim começa o trabalho congregacional no Brasil. Quatro anos depois, desembarca no Brasil um jovem de 26 anos, uh, americano, de tradição presbiteriana, chamado Ashbel Green Simon É ele que vai plantar a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, que é a primeira igreja presbiteriana é, fundada no território brasileiro. Ela vai ser organizada em 62, a chegada dele é em 59, mas a igreja organizada em 62. Funda um seminário e eu consegui, pena que eu não tive é, tempo de inserir algumas fotos, eu queria inserir algumas fotos, mas eu não consegui, não tive tempo para isso, porque eu consegui a foto desse seminário, né? fundado em 1867. E pesquisando, pesquisando, localizei. É chamado de Seminário Primitivo do Rio de Janeiro. É o primeiro seminário protestante fundado no Brasil, fundado por Ashbel Green Simon, vai fundar também uma imprensa protestante, uh, um jornal eh, vai ser criado para poder se comunicar com os brasileiros né? e vai fundar também uh, uma, um curso de inglês para ensinar brasileiros a falar inglês. Os presbiterianos são muito interessantes porque eles vão dar uma ênfase muito forte na educação, especialmente no interior do Brasil, onde plantava-se uma congregação presbiteriana, ao lado plantava-se também uma escola o Brasil aqui é um país extremamente desigual, você tem uma realeza culta, você tem religiosos, cultos, mas a população, é, mais de 90%, veja que estatística está estarrecedora mais de 90% era analfabeta, e era um país agrário, um país rural onde os presbiterianos fundaram é, é, igrejas, surgiu a seguinte demanda, como que nós pregaremos para um povo que é analfabeto? Como que a Bíblia será lida se o povo não sabe ler? Então eram organizadas escolas para ensinar o povo a ler e escrever. Não é por menos que o presbiterianismo iria produzir no Brasil, como de fato produziu, uma elite intelectual, entre todas as tradições que existem no Brasil. Batista, congregacional, presbiteriana, é dos presbiterianos o marco da intelectualidade. Os nossos melhores teólogos são presbiterianos. Os melhores pregadores que existem no Brasil são presbiterianos. Doutor Augusto Podemos, Reverendo Caio Fábio, né? Hernandes Dias Lopes. Isso não é aleatório, não é algo que surgiu do nada. É por causa dessa forte ênfase na educação, na teologia. O Seminário Presbiteriano, ele consta entre os melhores do Brasil, são cinco anos a formação. Fundaram o Mackenzie, começa com uma escola para criança, e o Mackenzie hoje é uma potência, é uma universidade com 60 mil alunos matriculados e é a mais importante universidade particular do Brasil. Ela rivaliza com a PUC, aonde ela se estabelece. No, em São Paulo, quando um, um jovem, por exemplo, não passa no vestibular para a USP, a USP é o sonho de consumo de qualquer jovem vestibulando paulista. Ele quer ir para a USP. Né? Quando ele não passa na USP, qual é a primeira opção da classe média alta paulistana? É o Mackenzie, por causa do elevadíssimo nível que a universidade tem. O doutor Augusto Codemos foi chanceler da universidade por mais de 10 anos. Então os presbiterianos produziram uma elite cultural inegável que existe até hoje no Brasil aí vem o ano de 71 e aqui é muito interessante vai desembarcar no rio de janeiro um grupo de missionários norte-americanos de tradição batista e aqui eu abro um parênteses para colocar para os irmãos algo muito interessante durante muito tempo nos livros de história do evangelho no brasil Uh, estava escrito que a primeira igreja batista era uma igreja fundada em Salvador, na Bahia. Né? Uh, fundada por um missionário chamado William Buckbegby. E lá, de lá, de Salvador, espalhou para o restante do Brasil. Isso é o que figurou até bem pouco tempo. Eis que aparece uma historiadora batista. Essa história tem mais ou menos uns cinco anos E ela começa a revisitar os documentos antigos dos batistas no Brasil E ela descobre que a primeira igreja batista não foi a de Salvador Fundada em 81 Mas sim duas igrejas batistas fundadas em 1871 Essa data que está aparecendo aí Em duas cidadezinhas que depois ficariam conhecidas como Americana Por causa da colônia de americanos ela existe até hoje essa cidade em São Paulo E uma outra cidade chamada Santa Bárbara do Oeste Fundada também por americanos batistas E aí surgiu a seguinte questão Por que a Convenção Batista Brasileira Ela dizia que era a de Salvador E não essas duas igrejas de São Paulo A primeira E descobriu o seguinte A Convenção Batista Brasileira Morria de vergonha Dessa igreja fundada em 71 e qual a razão da vergonha? Por que, que os batistas não queriam reconhecer a igreja de São Paulo como a primeira? Os Estados Unidos nessa época, 71, é, experimentavam o fim da famosa guerra civil, ou guerra de secessão. Na guerra civil americana, você tinha lá o norte é, libertário e o sul escravagista. E o norte libertário ganhou a guerra, ganhou a batalha e os estados unidos libertou os escravos acontece que no sul do brasil no sul dos estados unidos um grupo de batistas americanos obviamente não aceitavam o fim da escravidão eles queriam manter escravos trabalhando nas lavouras especialmente lavoura de algodão e aí esses batistas do sul disseram o seguinte já que não podemos Ser senhores de escravos aqui nos Estados Unidos, nós vamos procurar um país onde a escravidão seja permitida. E nós iremos para lá, iremos viver lá, plantaremos o nosso algodão e vamos ter os nossos escravos. Aí, abrindo o mapa, descobriram que o Brasil, 71, ainda é um império escravocrata. Que a abolição não tinha chegado no Brasil ainda. E esses americanos, portanto, vêm para cá, se estabelecem em São Paulo, organizam uma igreja. A igreja era uma igreja racista, negro não podia entrar, escravo não era bem-vindo, o culto era em inglês e só podia ser americano para poder fazer parte desse culto. Então, a igreja, evidentemente, a convenção, é, tempos depois, ela morria de vergonha de admitir que havia isso aqui no Brasil. Né? E ela dizia, portanto, que a igreja de Salvador, porque a igreja de Salvador, em 81, ela era uma igreja onde brasileiros faziam parte dessa igreja, negros também, a pregação era em português. Só que essa historiadora botou o dedo na ferida e, para prêmio do trabalho dessa historiadora, ela teve o seu trabalho reconhecido e hoje, quando você abre o site da convenção, está lá. A primeira igreja batista no Brasil é essa igreja fundada em 1871. E os batistas vão se tornar a maior denominação entre os tradicionais. São quase, no Brasil, quase 4 milhões de batistas tradicionais, fora outros grupos batistas que existem. Você vai aqui no Estáço, Rua Frecaneca, do lado, aliás, em frente ao Instituto Félix de Pacheco. Você vai encontrar um templo belíssimo. batista ali comporta 4 mil pessoas, embora hoje não tenha mais essa membresia ali. É fruto do trabalho do missionário William Buckbeak, que fundou também a primeira igreja de Niterói, um templo belíssimo que também ali existe. Bem, com o fim dos batistas, com o estabelecimento, melhor dizendo, o trabalho do Batista, chega o século XX, mais pertinho da gente. Vai chegar no Brasil o movimento pentecostal. Né? E o movimento pentecostal vai modificar muito a forma de se adorar no Brasil. Né? E como é que essa história... Ela acontece Primeiro, a Congregação Cristã Ela é fundada em São Paulo Por um homem chamado Luiz Francesco Ele era um italiano né E vai fundar a Congregação Cristã Aqui eu quero abrir um parênteses É comum a seguinte pergunta Afinal de contas, pastor Congregação Cristã é uma igreja ou é uma seita? Porque a Congregação Cristã no Brasil Ela tem algumas particularidades Primeiro a e... E as particularidades nem é por causa do uso do véu, que as mulheres usam o véu até hoje. Homens sentam de um lado, mulheres sentam de um outro, não tem pastor. A pregação acontece por impulso do Espírito Santo. Né? A, a grande questão que, que produz problemas com a congregação cristã é que eles acreditam que para ser salvo, você tem que ser da igreja congregação cristã. Para onde vão os congregacionais? Para eles, vão para o inferno os presbiterianos, os quintos inferno também, os batistas, direto para inferno, nova vida, esse aí então nem salvo, né? Tá tudo perdido. Para ser salvo tem que ser da congregação cristã. Eis a razão. Porque em alguns livros essa denominação é tida como seita e não como uma denominação cristã. De qualquer maneira eles são os primeiros pentecostais a chegar no Brasil, né? E detalhe Robert McAllister, aliás, Walter McAllister, escreveu um livro chamado Pentecostal Reformado, né? Publicou ano passado pela Vida Nova, falando de calvinistas que têm a experiência pentecostal. A congregação cristã, ela tem esse perfil. Ela é uma igreja que acredita em predestinação, prega predestinação, mas são pentecostais. Profecia, dom de línguas, etc e tal. Um ano depois, em 1911 vai desembarcar em Belém do Pará, dois missionários batistas, que conheceram o movimento pentecostal nos Estados Unidos. E essa história é interessante, porque eles eram suecos, que foram conhecer o movimento pentecostal, eles eram tradicionais, super tradicionais. Mas lá conheceram o famoso avivamento da Rua Azusa. Se tornam pentecostais, e numa noite que eles estavam dormindo, tem, um deles tem um sonho, e o um sonho... Ele dizia que Deus havia soprado no ouvido deles o nome Pará. Na manhã do dia seguinte, eles conversam, é, Daniel Berg e Gunnar Wingri, era o nome desses dois missionários. Rapaz, estranho, eu tive um sonho ontem, e no sonho aparecia, é, é, Deus falava, sussurrava o nome Pará, 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 várias vezes. Eles abrem o um Mapa Mundi, e quando abrem o um Mapa Mundi, descobrem que Pará era o nome de um estado no norte do Brasil. Eles vão para esse lugar, desembarcam em Belém do Pará e se tornam membros de uma igreja batista tradicional. Só que eles eram pentecostais. Línguas, profecia, visão, cura. A experiência foi problemática né? e eles foram expulsos da igreja batista. Né? E quando foram expulsos da igreja batista, eles organizaram um movimento chamado Movimento é, da Fé Apostólica. 1916, esse movimento muda de nome e vira as Assembleias de Deus que nós conhecemos hoje, né? E foi fundada, portanto, por esses dois missionários. Se você for em São Cristóvão, Feira dos Nordestinos, em frente à Feira dos Nordestinos, tem um templo é, belíssimo da Assembleia de Deus, e tem assim uma placa fundada por Gunnar Vingren, né? Porque ele vem depois para o Rio e planta aqui a primeira Assembleia de Deus ali em São Cristóvão, né? A ênfase distinta desse grupo é que eles vão começar a pregar é, um batismo com o Espírito Santo, com a evidência do dom de línguas e também da profecia. Se você for conversar com o Pentecostal hoje, o dom de profecia não é tido mais como evidência do batismo, né? mas no início era línguas e profecia. Né? Ah, essa pregação, portanto, é, vai começar a acontecer no norte do Brasil, vai crescer muito, o movimento Pentecostal porque era um movimento muito popular, né? E agrário, rural, onde a maioria da população estava organizada e vai virar a maior denominação do Brasil hoje, dos 52 milhões, quase 20 milhões estão dentro da Assembleia de Deus. É a maior força do movimento evangelical brasileiro. Aí vem a década de 50, vai surgir o chamado Deutero Pentecostalismo. A segunda onda pentecostal. Né? É quando chega no Brasil a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela vem dos Estados Unidos. Né? Ah, e aqui vai se pregar também batismo com o Espírito Santo. Vai se continuar anunciando dom de línguas e profecia. Mas agora um elemento novo vai ser inserido. Que é o elemento da cura divina. Não só Deus é, na pregação deles. Né? Não só Deus batiza com o Espírito Santo, não só leva o seu povo a orar em línguas e a profetizar, mas Deus também cura as enfermidades. A enfermidade tem que ser curada na pregação do Deutero Pentecostalismo. Né? O missionário que vem para cá é o Aaron Williams. Depois, no ano de isso, foi... aconteceu em 1951. Em 1956, Vai ser fundado no Brasil a Igreja Evangélica Pentecostal o Brasil para Cristo. O nosso querido Rafael Dantas, marido da Graziete, se eu não me engano, a experiência de conversão dele aconteceu lá, no Brasil para Cristo, né? nessa igreja aqui do Barreto. E foi fundado por esse homem. Era um homem, era um missionário, lotava estádios, era oriundo da Assembleia de Deus, né? mas ele queria um outro tipo de pentecostalismo. E ele vai fundar, vai virar também uma grande denominação aqui no Rio É Fraca mas em São Paulo ela era bastante forte. Tem uma história que, que, que passa pelos congregacionais. Na década de 50, o reverendo Joel Leitão convidou o Manoel de Melo para pregar na primeira igreja congregacional de Niterói, a Igreja da Praia. Né? O Manuel de Mello já era famoso na época. Né? Deu uma confusão tremenda, a igreja super tradicional, fundada por Cali, né? e que chamou o, o, o Manuel de Mello, e ele atraiu tanta gente que os ônibus, que o bonde, não conseguia passar. A polícia foi chamada para dispersar a multidão e botar um pouco de ordem na bagunça, né? Quando o Manuel de Mello veio convidado. Aí vem o ano de 62. Um homem também é, chamado Davi Miranda, missionário Davi Miranda, morreu tem dois anos. Ele era oriundo também da Assembleia de Deus. Vai fundar em São Paulo a Igreja Deus e Amor. A mesma ênfase. Deus batiza com o Espírito Santo, leva você a orar, profetizar, orar em línguas e curar as tuas enfermidades. Em 64, menos conhecida, porém, desse período, a Casa da Bênção, 1964, fundada em Belo Horizonte por Doriel de Oliveira. Como está aí, ênfase no batismo com o Espírito Santo, cura e libertação. A, a, essa igreja a Casa da Bênção, ela vai inserir também esse elemento, né, o elemento do exorcismo. Então, Deus batiza, leva você a orar em línguas e profetizar, cura a tua enfermidade e expulsa o teu demônio. Né? Então, um trabalho completo que acontece quando você se converte e recebe esse batismo com o Espírito Santo. Aí vem, e aqui caminhando para o fim da preleção, o último movimento pentecostal que é o chamado neopentecostalismo. Aqui, os problemas começam. Né? E vamos entender por quê. 1960, desembarca no Rio de Janeiro um missionário canadense chamado Roberto Macarister que ficará conhecido como o famoso Bispo Roberto. Né? Quem é da década de 90 aqui, já era crente, vai lembrar do café espiritual. Dava 10 horas da manhã, os 5 primeiros minutos, é, ouviu uma mensagem do Bispo Roberto, um sotaque bonito que ele tinha, carregado, né? ele era um canadense, e no final da preleção dele, ele se despedia, dizendo que Deus te abençoe rica e abundantemente. Roberto Macalester, fundador da Igreja de Nova Vida. O Roberto Macalester percebeu o seguinte, ele era um pentecostal. E ele percebeu que a classe média carioca não entrava nas igrejas pentecostais. A classe média carioca, quando se convertia, procurava uma congregacional, uma presbiteriana, uma anglicana uma luterana, uma metodista, né, uma batista, mas não entrava na, na Deus e Amor, não entrava na Assembleia de Deus, né, não entrava no Brasil para Cristo. E aí então ele orienta o seu culto, a sua abordagem mirando a classe média carioca. Então eles são pentecostais com o público voltado, isso no início, voltado para a classe média e funciona. A classe média começou a entrar na Igreja de Nova Vida. Um templo belíssimo vai ser erguido ali eh, na General Polidoro, ah, em Botafogo, e vai ser a sede do movimento de Nova Vida. O filho dele, Walter Macalas, esteve pregando em nossa igreja no ano passado, no sábado. Né? O filho tem, tem assim muita dificuldade com o neopentecostalismo. O Walter se afastou do movimento neopentecostal. E ele não gosta quando se diz que a Nova Vida é a mãe do neopentecostalismo brasileiro mas é o Roberto Macari, por exemplo, quando ele orava ele comprou a Rádio Relógio tinha um programa na televisão chamado A Voz da Nova Vida que passava na Bandeirante na, e, na década de 60 e 70 e ele convidava os ouvintes a no final da oração fazer duas coisas pegar um copo com água botar em cima do rádio né? e beber esse copo com água e para estabelecer um ponto de contato com ele, mandava as pessoas tocar no rádio na hora da oração. E Deus abençoaria, né? Quer dizer, não tem como, isso é histórico. Ele pode... Filho feio não tem pai, tudo bem, né? Mas o, a mãe do movimento neopentecostal é a Igreja Nova Vida, né? Sem contar que alguns dos maiores líderes do movimento neopentecostal se converteu e se tornaram membros, se converteram e se tornaram membros da Nova Vida. Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, né? R.S. Soares e Miguel Ângelo. Os três foram é, discípulos do, Miguel Anjo, do Roberto Macalves, né? E vai fundar a Igreja Universal... A Igreja da Graça e depois a igreja, não sei qual é o nome lá, da igreja do Miguel Anjo, né? Mas vai fundar essas comunidades que vão ser comunidades controvertidas, comunidades complicadas, né? Qual é, qual é o, 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 a cronologia do movimento neopentecostal? 60, fundação da Nova Vida, em 76, a comunidade evangélica é, fundada por Robson é, Rodovalho, ele era um professor de física da Universidade de Goiânia, Federal de Goiânia. Em 1977, a Igreja Universal ela é fundada numa funerária aqui na Avenida Suburbana. Em 1980, a Igreja da Graça é fundada por Romildo Rubiero Soares, o R. Soares, que inclusive é cunhado do Ed Macedo, né? é casado com a irmã do Ed Macedo. Em 1986, esteve Hernandes querendo alcançar a classe média alta, jovem paulistana, funda a Igreja Renascer. E vai ser o início do movimento gospel no Brasil, com música em estilo rock, cantada por jovens, em alto volume, para alcançar esse público. Né? E por fim, em 1998, uh, Valdomiro Santiago, oriundo da Universal, funda a Igreja Mundial do Poder de Deus. O neopentecostalismo, vai ter também um acréscimo. Deus, ele te salva, te batiza com o Espírito Santo, te leva a orar em línguas, te leva a profetizar, cura as tuas enfermidades, expulsa o teu demônio e te faz também prosperar. Você inevitavelmente prospera, até mesmo enriquece porque você se converteu. Então, a teologia da prosperidade é um produto do neopentecostalismo. Bem, e aqui finalizo a minha preleção dizendo quais são as contribuições do movimento evangélico no Brasil. Evangelização, óbvio, né? 52, apesar dos problemas, as pesadas crises, das rupturas e até de algumas, alguns ensinos controvertidos, para não dizer heresia, o Brasil foi evangelizado. 52 milhões de evangélicos fazem parte desse grupo. É um protestantismo controvertido, complicado, imaturo, em muitos momentos, mas tem aí. É inegável que houve evangelização no Brasil. Podemos discutir a qualidade dessa evangelização, a qualidade doutrinária, a qualidade teológica, mas houve evangelização, ponto. Isso é fato reconhecido. Educação. O protestantismo sempre deu muita ênfase na educação, porque o culto protestante gira em torno da escritura, a escritura é aberta, lida e proclamada. Então, aquele que acompanha a pregação tem que ter um mínimo de arrazoado, um mínimo de compreensão intelectual e ler a Bíblia em casa. Então, tem que ser um povo alfabetizado. É belíssima a história de muitos analfabetos que se converteram e aprenderam a ler dentro das igrejas. Né? Muitos fizeram, inclusive, da Bíblia, o seu único livro li, li, é lido na vida. É uma contribuição protestante. Reconhecido por todos os institutos que pesquisam é, a educação no Brasil. Alfabetização nas áreas rurais. Os missionários e missionárias foram os primeiros professores é, de brasileiros. É, é belíssima essa memória. Você pega a gente de 80 anos que fala, não, quem me, quem me, meu, meu professor, a minha professora era uma missionária americana, galesa, irlandesa, né? Falava com muita dificuldade, mas nos amava, ensinou a minha família toda. Isso é muito comum na memória dos protestantes mais antigos. E os direitos civis, direito ao casamento, liberdade religiosa, né? e a própria cerimônia fúnebre também foi uma conquista protestante. Agora, há questões, tem contribuições, mas há questões também, que estão indefinidas, que precisam ser resolvidas, precisam ser fechadas. Uma delas, uma dessas questões, é o time do impacto social. Né? A despeito do gigantismo do movimento no Brasil, 52 milhões, o protestantismo não impactou a sociedade. Não há impacto. Você pega como experiência São Gonçalo, que de acordo com o IBGE é a cidade que tem o maior número de templos evangélicos por metro quadrado da América Latina. Há mais templos evangélicos do que Bares e Centro de Macumba. E, entretanto, São Gonçalo figura entre as cidades mais pobres, mais violentas do Rio de Janeiro. Né? Você vai para Jardim Catarina, um bairro violento, tem mais de 500 igrejas ali dentro. Né? O, que, o que há é, é, no Brasil que a pregação protestante não muda a sociedade. É uma questão que a gente tem que tentar responder. Fragilidade teológica, o Brasil é a igreja do dente de ouro do palito que voa, né? Do culto de regressão, né? É, dos cultos em que as pessoas ficam com, com sonhos de animais sendo emitidos, há problemas teológicos sérios no Brasil, né? A despeito do nosso gigante, teologia da prosperidade, que para mim é o pior câncer da Igreja, né? A, a teologia da prosperidade, ela é o retorno das indulgências da Idade Média, e para mim Pior do que na época de Lutero Porque pelo menos na Idade Média Quando um cidadão Ia comprar o perdão Comprava a indulgência O objetivo dele era ir para o céu Ele queria morar com Deus E dava tudo para poder ter essa benção A teologia da prosperidade Ela te eh, leva a você Dar dinheiro Prosperar né? E o teu fim não é ir para o céu O teu fim é ter uma casa na praia o teu fim é aumentar a conta bancária então é uma ela é pior do que foi na Idade Média na Idade Média era ingênua hoje ela é mal intencionada então pioramos em termos de indulgência quando se compara a história no Brasil e por fim, niilismo eclesiástico 10 milhões de desigrejados no Brasil fenômeno aí também decorrente dos nossos muitos problemas bem essa é a história da igreja evangélica no Brasil. Quem quiser depois isso em PDF, eu posso te mandar, é só pedir o pastor Davidson, ele te libera. Já são meio dia, tem o almoço pronto, mas eu queria apenas abrir, se alguém quer fazer algum contraponto, alguma contribuição, fazer alguma pergunta, alguma colocação. Quem quiser, é só levantar a mão. Nem todas as denominações são colocadas São muitas né? São centenas de milhares de igrejas no Brasil Não tem como colocar todas Mas só aquelas que foram as primeiras As mais marcantes PC. É inegável as ações assim, misericordiosas de Deus Uma coisa é o que Deus faz Em benefício daquele que crê né? Outra coisa é o método empregado pela igreja né? Agora, o método pode estar equivocado Mas a bondade de Deus é tão grande A misericórdia, o amor dEle que ele vai fazer o bem a despeito do método. Então, o que aconteceu foi isso, foi a ação misericordiosa do Senhor. Calma tem Vinícius, tem... Não, primeiro o Vinícius, depois você, Dalvin. Obrigado. Perdeu muito, né? Perdeu muito dessa dessa é, dessa vanguard, desse vanguardismo em relação a esse discurso. Agora, o que há de se considerar também é que algumas pautas, que a gente chama de pautas identitárias, né? Elas não vingam entre os evangélicos por causa de alguns problemas que essas pautas identitárias têm. Ah, por exemplo, você, vai, não vai, você não vai ter de fato uma igreja evangélica é, ensinando, incentivando, por exemplo, a questão do direito ao casamento de homossexuais. Né? O que deve acontecer é o respeito às pessoas que têm essa identidade, que têm essa relação né que, que se entrar algum casal homossexual na igreja como que a gente tem que se comportar de maneira é, amistosa é, de maneira é, respeitosa responsável com eles agora uma, uma igreja evangélica um movimento protestante não vai defender essa causa né porque é uma causa que ela colide com a compreensão que tem acerca da palavra de Deus sobre esse assunto né sobre esse assunto específico Agora, outras pautas, outras pautas minoritárias, né? a reforma agrária, por exemplo, essa sim é uma pauta que a igreja deveria abraçar e incentivar um pouco mais. Tem é, gente insubordinada dentro do movimento que clama por reforma agrária? Tem. Aí a missão nossa é fazer a distinção do joio do trigo e entender que o direito à propriedade é um direito de cada um, está na Constituição brasileira. Defender isso é correto, né? Então há pautas que dá para a igreja é abraçar, defender, porque são pautas cristãs. Há outras pautas que, embora sejam até justas, do ponto de vista da sociedade laica, a igreja não vai abraçar porque fere uma questão da teologia. E entre a teologia e a justiça social, a igreja tem que ficar com a teologia. Ela é o primeiro marco. Depois outros valores são acrescentados. Agora sim, Dalvinha. É uma boa pergunta. Tem. É uma boa pergunta. Eu acredito, eu acredito poderosamente no avivamento, né? É o que pode acontecer para poder mudar de fato uma sociedade. Ah, o avivamento, por exemplo, que aconteceu na Inglaterra, foi um avivamento que varreu a sociedade, começou na igreja e atingiu as ruas, praças, universidades. E é o que eu tô orando, né? Nós temos que orar por isso, por um derramamento do Espírito Santo, por um avivamento do Brasil até para que a sociedade seja impactada, né? do contrário, a igreja no Brasil tem muita dificuldade de articular é, pregação do evangelho com, com envolvimento e engajamento social, né? é uma dificuldade histórica que a gente tem, a gente entrega a sociedade para a autoridade civil, para o governo né? e ficamos de fora, no máximo nós oramos, né? mas alguma forma de engajamento tem que acontecer. Mas esse engajamento tem que vir acompanhado, ou melhor, tem que ser motivado por um avivamento. Sem a atuação do Espírito Santo, a sociedade não muda. Né? Dentro da igreja, precisamos de um derramamento do Espírito, imaginemos então a sociedade secular. Né? Mais alguma pergunta, queridos? Podemos caminhar para o fim? Fran. Depois o Bituário. Existe. Boa parte dos congressos hoje de teologia são compostos de pentecostais e neopentecostais. Né? Você tem uma experiência bem perto da gente aqui. O projeto Água da Vida é uma comunidade de orientação que surge como de orientação neopentecostal e vai, à medida que o tempo passa, vai se identificando com uma teologia reformada. E eles conseguem conjugar muito bem essas experiências. Uma experiência mais aquecida na adoração, mais livre e ao mesmo tempo preocupada com a formação teológica. Então a, o projeto é um paradigma de diversas outras comunidades, né, uh, que tem a experiência pentecostal como a sua matriz de experiência, mas que busca na formação teológica é, uma, um aporte teórico que não tinha, né? E essa e dessa experiência, dessa conjugalidade, tem saído bons resultados de comunidades cheias do Espírito. Fortes na evangelização, na intercessão, na oração, mas preocupadas também com doutrina e teologia. E isso não é uma novidade, porque ah, na história da igreja sempre foi assim. Você tem, por exemplo, Jonathan Edwards, teólogo congregacional. Como que ele era chamado na história? De teólogo do avivamento. Então, teologia e avivamento não são em si conflitantes. Um pastor pode ser um homem cheio do Espírito, com grandes experiências com o Espírito Santo, mas ser um homem de teologia né? e aliás o pentecostalismo norte-americano, especialmente do norte do país, ele é assim ele tem a sua matriz teológica no Brasil que não foi assim porque não houve essa preocupação dos patriarcas dos pentecostais, era só a experiência só a experiência né? mas isso tem mudado a Assembleia de Deus ela teve agora a sua faculdade reconhecida pelo MEC né? uma, 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 uma denominação pentecostal ali a Faecade, Vicente de Carvalho é uma universidade, aliás, não universidade, é uma faculdade com curso de letras, pedagogia e teologia, reconhecida pelo MEC. Na década de 80, Assembleia de Deus com faculdade era inimaginável. Seminário esfria a fé. Quem vai para o seminário perde a fé. Seminário é lugar de incrédulo, lugar de ateu. Era isso que era... Pra... Meu sogro era pastor da Assembleia de Deus. Eu conversei muito com ele, ele se converteu na década de 70, então ele pega aquele movimento que é experiência, monte, círculo de oração, gente muito aguerrida na oração, mas com problemas na formação. A Assembleia de Deus mudou isso. Mas por que, que mudou? O que, que entra na Assembleia de Deus, o que acontece na Assembleia de Deus que vai fazer com que essa chave seja virada? A Assembleia de Deus, a partir da década de 80, começa a atingir a classe média, que não alcançava. Os primeiros pentecostais que alcançam a classe média É o pessoal da nova vida A Assembleia não alcançava A Assembleia de Deus começou a alcançar Com a entrada da classe média Desembargadores, médicos, advogados, juízes Donos de escola, servidores públicos Professores universitários A necessidade de elevar o discurso Começou a, ser, a se preocupar com isso E aí a formação teológica veio a reboque Eu vou terminar, se terminar com o prebito áureo e assim a gente encerra esse período aqui Cristo vive tinha esquecido da, do nome da, da igreja dele